0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich sag mal Ja, dem Podcast für die freie Trauung. Schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge. Falls ihr es noch nicht getan habt, freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder wenn ihr eine Bewertung da lasst bei wo auch immer ihr ihn gerade hört oder wenn ihr mir ein Like auf Instagram da lasst oder wenn ihr mir eine Bewertung schreibt, wie auch immer, dann freue ich mich drüber. Worüber ich mich auch freue, ist mein heutiger Gast. Er ist zum einen mein Nachbar, quasi wohnt eine Querstraße weiter. Zum anderen geht er einer Tätigkeit nach, die bei freien Trauungen fast so wichtig ist wie die des Trauredners oder der Traurednerin. <lacht> er ist Fotograf und hat unter anderem auch die Bilder für meine Homepage gemacht. Also die Porträtfotos, natürlich die Fotos in Aktion. Die sind auch von anderen Fotografinnen, Fotografen, aber so die Porträtfotos. Die hat er gemacht und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Hochzeitsfotograf Pietro Schilling. Ja, hallo,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: <lacht> ja, danke, dass du ihr gefolgt bist. Das ist ja ähm, von den Fahrtkosten her überschaubar. Ja, einmal ja, die Straße runter. Genau. Pietro, erinnerst
1: du dich noch an die erste Hochzeit, die du fotografiert hast? Die erste Hochzeit. Also die erste Hochzeit, die war eigentlich nur ein Hochzeitshooting und ich hatte meine Kamera, glaube ich. Zehn Tage. Okay. Also ich, ich bin da sehr kalt reingestartet, sozusagen. Ja, also es waren Freunde, die haben halt gesagt, hey, du hast doch eine Kamera, du kannst doch bestimmt fotografieren. Und so hat es tatsächlich angefangen, ja. Cool. Wann ja. war das? 2014 war das. Hm. Also es ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Ja. Genau. Und es war wirklich nur ähm, ein, zwei Stunden. Und wenn ich mir die Bilder jetzt so im Nachhinein anschaue, dann... War das schon sehr stümperhaft? <lacht>
0: okay. <lacht> ja.
1: Was, was ich da getrieben habe. Ja, oje, oh was würdest du, was, was bemängelst du heute? Was ich heute bemängel, ähm, dass die ähm, Emotionen einfach nicht so rüberkommen und dass es nicht so authentisch ist, hm. weil das ist mir doch sehr wichtig, dass die Brautpaare natürlich und authentisch fotografiert werden. Na, ja. okay. genau. Ja. Aber ich bin dem Brautpaar doch auch dankbar, weil ohne die wäre ich, glaube ich, nicht zum Hochzeitsfotografen geworden. Ja,
0: bestimmt. Ja, witzig. Also ja, wirklich wie die Jungfrau zum Kind, ne? So, genau. Du hast so eine Kamera, das ist schon interessant. Okay, du würdest heute quasi die, die Emotionen anders, also hast du das Gefühl, du hast damals irgendwie, es war so arg alles gekünstelt, oder dass du
1: sagst, guck sie mal verliebt an oder so. Ja, genau. Ja. Und man hat ziemlich viel immer... Ähm, Sag ich mal, aus dem Katalog fotografiert und einfach nachgepostet. Und das würde ich auch heute jedem Fotografen einfach abraten, dies nicht zu tun. Mhm. Ja, weil man so einfach keine Natürlichkeit in die Fotos reinkriegt.
0: Was war denn, abgesehen jetzt davon, klar, erste Hochzeit, was war denn das Blödeste? Was war denn das Blödeste, was dir jemals passiert ist?
1: Das Blödeste. Ah, das war auch relativ zu Beginn, also klar, man hat halt, als Fotograf hat man natürlich ähm, so seine Startschwierigkeiten, sage ich mal, und das Blödeste war, dass ich am Anfang mit der Technik nicht so hundertprozentig vertraut war, ja, mhm. und ähm, ich kann mich gut erinnern, das war einer der ersten Hochzeiten, da habe ich irgendwann mitten in der Trauung gemerkt, dass ich ja halt doch gar keine SD-Karte drin habe, und mm. <lacht> das war sehr ärgerlich, also da hatte ich zum Glück dann noch eine zweite Kamera in der Tasche und konnte dann noch notgedrungen die zweite Hälfte der Trauung noch fotografieren. Also solche Fehler würden mir heute natürlich nie wieder passieren, aber ja.
0: Ja, ja das ist witzig. Ich hast ja mit einem, mit einem iPhone noch <lacht> genau. <lacht> ausgeholfen. Was ist denn, jetzt machst du es ja, du hast ja auch so ein bisschen nebenberuflich angefangen, hast es immer weiter ausgebaut. Was, was magst du denn? An dieser Aufgabe,
1: was ich an dieser Aufgabe mag, sind eigentlich ja, man kann es eigentlich nicht mit einer Antwort beantworten. Es sind viele Dinge, die ich an der Hochzeitsfotografie wirklich so arg schätzen gelernt habe. Was Also, zum einen, was ich total mag bei Hochzeiten, sind die vielen Begegnungen, die man hat. Äh, man trifft in eine, eine Gesellschaft, die unter anderem eben 100 Gäste groß sind, mhm. und man kennt ja im Prinzip niemanden davon, aber jeder ist einfach so gut drauf. Und es ist so ein, ähm, was, ich finde ich, in der heutigen Zeit und der Gesellschaft selten vorkommt, dass man auch so eine Offenheit dann trifft. Also die ganzen Begegnungen, jedes Mal aufs Neue. Ich will nicht sagen, da entstehen Freundschaften, aber doch gute Bekanntschaften. Und das finde ich das Tolle an der Hochzeit. Ja, Also da freue ich mich jedes Mal aufs Neue so in so eine Gesellschaft einzutauchen eigentlich ja aber ähm, so rein fotografisch ist es somit die größte Herausforderung würde ich sagen weil man einfach nie weiß was passiert und dieser Reportage-Stil den ich ja auch fotografisch verfolge der ja der ist einfach super spannend ähm, weil man eben nicht irgendwie nur ähm, ein Stillleben abfotografiert, sondern man, man hat viele Herausforderungen in dunklen Kirchen. Irgendwo, wenn man mittags beim Sektempfang ist, ist es extrem hell und grell und ähm, für einen Fotografen eigentlich total bescheuert vom Licht. Und ja, diese ganzen Herausforderungen jedes Mal aufs Neue ähm, machen doch Spaß.
0: Ja, wenn es einfach wäre, wäre es Fußball, ne? Genau. Ja. <lacht> Ähm, ist es denn, du hast jetzt gerade gesagt, Kirchen? Ja. Du fotografierst sowohl bei freien Trauungen wie auch bei, bei kirchlichen Trauungen. Fotografierst du bei freien Trauungen anders als bei kirchlichen Trauungen?
1: Ja, tatsächlich. Also ich würde sagen, bei der freien Trauung ist man freier, tatsächlich wortwörtlich, <lacht> weil man viel mehr Platz hat als Fotograf. Man kann sich mehr bewegen. Ähm, bei den kirchlichen Trauungen achte ich darauf, dass ich Tatsächlich nur, wenn irgendwie ein Lied kommt oder, ähm, ja, dass ich mich mal von der Stelle bewege und mal die Position wechsle. Bei der freien Trauung, da ändere ich doch öfters mal die Position. Da habe ich das Gefühl, ich habe mehr Freiheiten. Ah, okay. Genau, also für einen Fotografen ist schon wichtig, dass man immer mal wieder die Position wechselt, sonst werden die Fotos eben auch eintönig. Und ähm, in der Kirche ist man halt doch immer so auf dem Präsentierteller Richtung Altar, man kann auch nicht hinter den Pfarrer, das ist immer ein bisschen schwierig, weil der guckt einen dann ganz schief an, wenn man da hinten rumturmt. <lacht> ja, und, das ist äh, sein Herrschaftsbereich. Genau, ja. und bei der freien Trauung, da kann man sich komplett frei bewegen, das gefällt mir doch immer sehr gut.
0: Yeah. Ja, gibt es ja nicht so auch Kolleginnen und Kollegen, die ihn dann den <lacht> angucken <und> So.
1: <lacht> ja. Nee, also... Das funktioniert wirklich immer sehr gut. Ich, ich ja. gucke auch immer, dass ich mich davor mit den Traurednern oder mit dem Fahrern gleich austausche, dass die wissen, was auf die zukommt. Genau. Ja, ich werde heute fotografieren. <lacht> Und fotografierst du
0: lieber bei
1: freien Trauungen oder bei kirchlichen Trauungen? Also, es ist nicht zu 100% zu beantworten. Ich würde sagen, die freien Trauungen gefallen mir unterm Strich besser. Ähm, das liegt einfach daran, ja, dass du die Natur noch mehr mit eingebunden hast. Ich finde es ja. einfach insgesamt auch lockerer. Auch von der Stimmung ist es nicht so angespannt, mhm. habe ich das Gefühl. Und ähm, das sieht man tatsächlich den Fotos dann auch an, ja, auch den, den Gästen. Ich habe immer das Gefühl, bei den kirchlichen Trauungen, bis da mal der Knoten platzt bei den Gästen. Das dauert doch immer, so bis zum Sektempfang, sage ich mal. <lacht> Und, äh, <lacht> genau. Und ähm, ja, bei der freien Trauung ist alles entspannter.
0: Mhm. Das ist interessant. Ja, ich glaube auch, dass man halt bei einer freien Trauung einfach klar weiß, klar, es ist immer noch auch vielleicht ein bisschen eine unsichere Situation, aber es ist auf jeden Fall deutlich entspannter, weil Kirche... Da sind auch viele Gäste, die einfach auch schon lange nicht mehr in der Kirche waren und so. Dann weiß man nicht, wann muss man jetzt aufstehen. Ja. Äh, wenn dann nachher dieses Brot ausgeteilt wird, darf ich damit vor. Das sind <lacht> alles so Sachen, ja. Das stimmt schon. Das ist bei einer freien Trauung schon entspannter, ja. Und hast du sowas wie eine Lieblingslocation? Also vielleicht irgendwie eine Location, wo du
1: dich besonders drauf freust,
0: weil du weißt, oh, da gibt's tolle Bilder.
1: Die freie Trauung gefällt mir sehr gut, zum Beispiel am Steinbach, Steinbachhof. Oder beim Elsässer in stuttgart Feingen ja. Mir gefällt allgemein eben, gefallen Locations, wo die Trauung, wo die Feier, wo alles an einem Ort ist. Also das würde ich auch jedem Brautpaar immer raten, wenn möglich, das auch so zu machen. Weil das bringt unheimlich viel Ruhe und Entspanntheit in der Hochzeit rein, wenn man alles an einem Ort hat. Und ich finde es auch einfach schön. Es ist schön gemacht. Im, einfach im Garten sich trauen zu lassen und genau, ja,
0: ja, das stimmt. Kannst auch schon davor irgendwie Sachen irgendwie an den Platz legen oder so. Ja, das ist irgendwie, ja, man hat da nicht das rumgeguckt und ja. natürlich
1: kein Autokorso, ne? das ist natürlich der Nachteil. Ja, wobei ich finde, rein fotografisch wird der Autokorso total überschätzt. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist dann eher,
0: ja. Ja gut, das eine oder andere <lacht> Blitzerfoto. Genau. Es ja auch schon legendäre Fotos, wo dann äh, Brautpaare geblitzt wurde oder so. Ja. Jetzt nehmen wir uns doch mal so ein bisschen mit. Wie sieht denn so ein Samstag bei dir aus, wenn du eine, wenn du eine
1: Trauung begleitest als Fotograf? Also die Trauung für mich ist immer ganz wichtig, dass ich den Einzug schön festhalten kann. Das ist immer das allererste für mich. Und da, da weiß ich ganz genau mittlerweile schon, wo ich zu stehen habe. Ähm, um die perfekten Fotos eigentlich einzufangen. Ja. Und das ist auch vielleicht, wenn der ein oder andere Fotograf zuhört, ähm, der Tipp von mir, man sollte sich in der zweiten oder dritten Reihe tatsächlich zu den ähm, Gästen in die Reihe stellen, an den Gang. Und dann hat man die perfekte Sicht eigentlich ähm, auf die Braut, die dann eben entweder alleine mit ihrem Vater oder so, einzieht oder zusammen mit dem Bräutigam. Ich sehe immer mehr die, sage ich mal, amerikanische Variante, dass er mit dem Vater einzieht. Echt? Ja, okay. tatsächlich. Und da finde ich es ganz, ganz schön und es ist immer einer der wichtigsten ähm, Shots, die ich mache, ähm, dass man wirklich den Blickkontakt zwischen dann der Braut, die das erste Mal gesehen wird in der, in, bei dem Einzug und vorne eben der Bräutigam dass man da den Blickkontakt hat, einmal wirklich über die Schulter vom Bräutigam und das sind immer die Highlight-Bilder am Ende eigentlich von der Trauung, finde ich, schon beim Einzug. Ah. Der First Look beim Einzug, ja. das ist ganz wichtig. Ja. Das ist interessant, ich habe auch mal
0: eine Folge gemacht über den sogenannten Vorführeffekt, wenn die Braut quasi vorgeführt wird. Okay. Ja. also falls euch interessiert, was, was da meine was ich, was ich empfehle genau, hört mal rein okay, und dann bist du bist du schon irgendwie wie viel früher bist du dann da ist, rufst du dich schon mal so ein bisschen ein
1: ja, also ich gucke eigentlich immer dass ich mindestens eine Viertelstunde früher da bin ich rede red mit dem Trauredner ähm, sag halt dass ich vor allem und das ist natürlich auch einer der wichtigsten Shots wenn es wirklich darum geht, dann wenn es Ja-Wort ähm, stattfindet und der Ring tauscht, dass ja. ich wirklich hinter dem Brautpaar stehe und die, sage ich mal, die Gäste im Hintergrund habe. Das finde ich immer ein ganz, ganz wichtiges Foto. Ähm, und das spreche ich eigentlich immer ab. Und ich gucke mir die Lichtverhältnisse an. Ich mache ein paar Probefotos einfach schon von den Fotos, wo ich einfach weiß, dass ich die machen werde. Und dann bin ich auch relaxter mhm. bei der Trauung. Ja. genau. Und natürlich, ich habe meinen Standardablauf, ich mache schon ein paar Detailfotos von den ähm, Heftchen, von dem Blumen, allen, allen möglichen Details. Genau, und dann warte ich auf den Einzug. ja
0: Und dann bist du meistens äh, bis zum bitteren Ende dabei auch, ne? bei so einer Feier. Auf
1: jeden Fall. Also, das ist schon immer das Ziel vom Fotografen, von Beginn an, wirklich quasi, wenn sie aufstehen, <lacht> bis bis zum Ende, bis er bei der Party umfallen, dabei zu sein. Ja. Wie viele Bilder hast du dann immer so nach so einer nach so einer Hochzeit? Also das hängt natürlich stark davon ab, wie lange ich so eine Hochzeit begleite. Aber gehen wir mal davon aus, ich bin wirklich komplett dabei, so 12 bis 14 Stunden. Ja. Dann komme ich schon auch mal mit 10.000 Bildern nach Hause. Wow, <lacht> genau.
0: krass. Das hat, glaube ich, nicht mal mein mein Vater im Urlaub geschafft, der, der wirklich viel fotografiert. Liebe Grüße an dieser Stelle, Papa, falls du zuhörst. 10.000 Bilder. Okay, das heißt, und wie, wie viele Fotos kriegt dann das Brautpaar
1: nachher? Also wie viel ist wirklich dann Ausschuss? Also, also von den 10.000 kriegen sie dann wahrscheinlich so 600 bis 800 Fotos, hm. würde ich mal sagen. Also wirklich bei so einer ganz langen Begleitung ja. lande ich bei 600 bis 800. Wow. Du hast auch eine Menge ja.
0: 10.000 Fotos.
1: Ja, aber der Trend geht auch dahin, dass wirklich alles dokumentiert wird. Ja. Genau, und es schwappt auch mehr und mehr, zum Beispiel aus Amerika rüber, dass man wirklich schon am Freitag startet mit einem Get-Together, ja. wo die im engsten Familienkreis schon fotografisch auch begleitet werden und im Bestfall auch für den Fotografen sozusagen auch am Sonntag enden. Dann mhm. wirklich mit einem gemütlichen Frühstück und dass sich das wirklich das ganze Wochenende zieht. Ja. Ja. Na. Hm. Ja, das. Hm. <lacht> da. da lobe ich mir den Trauredner. <lacht> so, weißt du,
0: wir kommen ja nur für eine Dreiviertelstunde. So. Genau. Nee, ich finde das ich, dann hast du auch wirklich, wenn das auch schön, dann so ein Vorbereitungstreffen eben zu haben, ne? Irgendwie so, weiß ich. Weiß ich, acht Wochen vor der Hochzeit oder so. Und dann einfach dann an dem Tag selber einfach äh, hinzukommen, so um drei, und dann Sekt empfangen und dann ist auch wieder, ja, ist auch wieder ist. gut, ja, ja. Aber natürlich muss man natürlich auch noch mal als Brautpaar, auch für einen Fotografen, natürlich auch noch mal ein anderes Budget einplanen, das ist ja klar. Wenn man, wenn man, finde ich, gute Bilder haben will, ne? Das ja. ist klar. Du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt, wel, also dass du zum Beispiel beim, beim Ja-Wort hinter dem Brautpaar dann stehst und so um ein gutes Bild zu haben. Hast du denn so ein persönliches Lieblingsmotiv? Beim ja
1: oder bei der Trauung allgemein? Generell bei der Trauung. Also, was natürlich immer ein, ein extrem cooler Shot ist, wenn es ein, ein Ringmädchen gibt oder ein Kind, das die Ringe bringt. Die stolpert. <lacht> genau, die <lacht> dann einfach stolpert. Nein, also das Kinders natürlich immer ja. äh, auf Fotos mit Wow-Effekt. Oder, was ich auch ganz arg, gerne fotografiere, ist dann, dass ich dann beim ja mal kurz in die, in die ähm, Ränge quasi rüber switche ja. und dann die Emotionen von den Brauteltern zum, Be zum Beispiel festhalte. Also die Shots, die sind unbezahlbar, die ähm, sind richtig cool. Genau.
0: Ich war bei einer Hochzeit Trauzeuge, und dann standen wir vorne und dann hatten wir was, die Ringe wurden so durchgegeben an so einer Schnur, was ja auch ein ganz, schöne, ganz schönes Element ist. Okay. Und dann sollte vorne, wie war das? Die, das Ringmädchen, die Nichte der Braut, die sollte die Ringe vorne entgegennehmen und nahm sie dann und ist dann einmal nach hinten gerannt durch den ganzen Gang in der Kirche und die andere sagen wir sind daher gerannt. Das war natürlich großartige Fotos, das kannst du nicht planen, ja. Ja. Absolut. Bei welchem Motiv ärgerst du dich, wenn du es nicht aufgenommen hast im Nachhinein?
1: Ähm, das gibt es ehrlich gesagt nicht, weil ich, ich, ich mache so viele Fotos, dass ich eigentlich nichts verpasse. Hm. Oder auf was wirst du hinaus, wenn das nicht stattfindet, dieses Motiv? oder?
0: Ja, wenn du vielleicht, also gerade so wie jetzt zum Beispiel den Ringtausch, Gut, der, der dauert ja auch relativ lang, also wenn du nachher zu Hause feststellst, <lacht> keine Ahnung, da habe ich mal kurz aufs Handy geguckt. <lacht> ja, aber du bist wahrscheinlich so so konzentriert, auch immer, so dass, dass dir nichts
1: entgeht. Ja? Nee. Genau, wie vorhin schon gesagt, ganz am Anfang mit der SD-Karte, sowas würde mir nie wieder passieren. Mhm. Deswegen ähm, gibt's da ich, und man ist ja auch mittlerweile routiniert. Man weiß ganz genau, zu welchem Zeitpunkt der Trauung, wann was passiert ja Das also ja. jetzt gerade in der Kirche oder so gehe ich zwischendrin auch mal oben auf die Empore. Da würde mir ja nicht passieren, dass ich dann da kurz das Ja-Wort verpasse. Ja. Ja, man weiß ja ungefähr, wie so eine Trauung abläuft. Ja, das
0: ist, äh, das ist auf jeden Fall ja. der Vorteil. Ja. Ich finde tatsächlich auch bei Fotos oft so diese Nebengeschichten auch spannend. Also genau. wenn irgendwie so äh, schlafende Kinder oder <lacht> schlafende Brautväter oder so. Also erinnerst du dich an einen sehr schönen Schnappschuss, wo du sagst, ah, das ist unbezahlbar, sowas? Während der Trauung? Oder generell auch, ja. Ach, generell.
1: Also, ja, dazu habe ich auch eine kleine Story, um ehrlich zu sein. Also ich kam morgens zum Getting Ready, bei, da habe ich bei den beim, beim Bräutigam und seinen Jungs anfangen sollen. Ja. Ähm, die haben mir gar nicht aufgemacht gehabt. Was? Ähm, bis ich dann irgendwann in das Zimmer gelangt bin, das war ein Hotelzimmer, und die waren halt wirklich betrunken noch im Bett. Also die, Nein. ja, ja, das war so ein richtiger Hangover. So richtig klassisch. Und, und okay. ähm, ja, da habe ich natürlich einen, einen lustigen Schnappschuss gemacht, weil es noch. <lacht> ein Schnappschuss gemacht, genau. Weil es ja wirklich Komplett in der, in der Unterhose alle zusammen in einem Bett lagen. Und das war einfach genial. Und die waren halt, hey, wäre ich nicht gekommen, ich glaube, die hätten gnadenlos verschlafen. Oh je. Ja, das war schon cool. Okay, und. Also, was erlebt man dann auch noch auf den Hochzeiten? Ja. <lacht> wie, wie ist dann die weitere Hochzeit verlaufen für die? Ja, die, die Braut hat es relativ entspannt aufgenommen. Ich glaube, das war sie ein bisschen gewohnt von ihrem Bräutigam. <lacht> okay, ja gut. Ja, genau. Also die hatten natürlich dann noch blöderweise die Ringe nicht gefunden. Das kam noch dazu. Mhm. Ja, also es war eine sehr chaotische, aber lustige Hochzeit. Ja, Wahnsinn. <lacht>
0: Als wir damals geheiratet haben, da haben wir, ähm, da war es auch so ein bisschen wie, wie bei dir damals, da haben wir auch einem Freund von uns unsere Kamera in die Hand gedrückt und haben gesagt, mach doch Fotos. Also wir haben ja. den schon davor gefragt, jetzt nicht überfallen hier. <lacht> äh, wir wussten halt, okay, der hat da der hat einen Blick dafür so und dann hat er Fotos gemacht. Und dann haben wir auch diese ganzen offiziellen Fotos haben wir dann auch halt kurz noch gemacht. Wir kamen aus der Kirche, waren dann dort vor Ort und haben dann gleich Fotos gemacht mit allen Leuten zusammen und so und dann mit Trauzeugen und Trauzeugen in unserem Fall und Eltern und so. Aber es hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert, so und es war wirklich ganz, ganz locker. Wie ist es heute so mit den offiziellen Fotos? Also das ist wirklich heute, unterschiedlich. Das Ding, Entschuldigung, das klingt jetzt ja. irgendwie <lacht> 1943,
1: also vor zehn Jahren. In wie, Jahren? Wie, wie, wie nimmst du es wahr mit den, mit den offiziellen Fotos? Also das ist wirklich komplett unterschiedlich, weil ähm, es kommt wirklich auch darauf an, wie lange ich bei so einer Hochzeit bin. Hm. Das Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist, dass die Hochzeitsfotos meistens ähm, zur ungünstigsten Tageszeit stattfinden. Also wirklich mittags, pralle Sonne. Und ähm, ich rate mittlerweile auch den Brautpaaren ähm, dazu, dass man das so ein bisschen splittet, dass man einen kleinen Teil des Shootings mittags macht, dass man so ein paar wichtige Shots im Kasten hat und dass man nochmal eine Viertelstunde ähm, dann ein paar Sunset-Fotos macht macht so zur Abendzeit. Mhm. Genau, und dann unterm Strich kommst du aber trotzdem, würde ich sagen, auf eineinhalb Stunden. Ja. ja, das ist schon intensiv. Und das wird aber auch von den Brautpaaren wirklich erwartet, dass man da so viel und intensiv fotografiert. Klar, es gibt auch unterschiedliche. Es gibt auch Brautpaare die sagen, wir wollen gar kein Shooting haben. Mhm. Wir wollen einfach nur, dass du dabei bist und alles dokumentierst.
0: Ich finde halt manchmal so, ist es dann auch so, dass dann halt auch wirklich die Stimmung bei so einer Hochzeit auch so ein bisschen killt, wenn das Brautpaar mal so eine Stunde weg ist. Und du kriegst ja. es ja wirklich mit, du bist da eine Stunde mit denen weg. Wie erlebst du es mitunter?
1: Ja, also dafür ist auch das Vorgespräch ganz wichtig. Da tue ich auch sofort darauf hinweisen. Ich sag mal, das hängt wirklich stark auch von dem First Look ab. Wenn der bei der Trauung stattfindet, dann kann man ja das Shooting nicht vor dem Eintreffen der Gäste machen. Das ist eh allgemein meine Empfehlung. Wenn ihr euch davor seht, dann macht auch das Shooting, bevor eure Gäste eintreffen. Ja. Genau, weil dann hat, habt ihr keinen Stress, dass die Gäste irgendwie ähm, in, ja, warten müssen. Ja. Genau, dass das passiert, was du gerade sagst. Und ähm, genau, deswegen... Ähm, wenn es nicht anders geht, dann macht man eben mittags kurz was und den Rest abends so, vielleicht während dem Essen oder so, dass es nicht wirklich auffällt, dass ein Shooting stattfindet. Weil ich finde, wie du sagst, man darf eigentlich die Gäste nicht so lange warten lassen. Und man merkt das dem Brautpaar auch an, wenn es gar nicht anders geht. Und wir während der Anwesenheit der Gäste fotografieren müssen, die sind nervös, hm. denn man hat immer das im Nacken und ja. Das macht dann nicht so viel Spaß. Ja. Genau. Aber dafür ist, wie gesagt, das Vorgespräch immer gut. Man kann ähm, die wenigsten machen das mittlerweile auch so, sondern gucken, dass sie es entweder davor machen oder geschickt in den, in den ähm, Hochzeitsablauf einbauen, dass es nicht auffällt.
0: Jetzt stehe ich ja als Trauredner immer so auch im Fokus natürlich. Klar, ich rede... 10, 15 Minuten und dann leite ich noch die Zeremonie und, und moderiere auch das Trauversprechen und so. Ähm, als Fotograf hast du ja dann eine andere Rolle auch. Ich habe jetzt bei den letzten freien Trauungen, wo ich so war, habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob es gut ist, also ich, oder anders, ich frage mich, ist es gut, wenn man Fotografen wahrnimmt oder ist es gut, wenn man ihn
1: nicht wahrnimmt? Ich bin noch nicht so entschieden. Es ist auf jeden Fall gut, wenn man ihn nicht wahrnimmt. Und das ist auch immer das, was mir nachgesagt wird und was auch mein höchstes Ziel ist, dass ich nicht auffall mhm. an einer Hochzeit. Deswegen, ich kann auch jedem empfehlen, eine Kamera zu nehmen, die keine Geräusche macht, keinen Blitz benutzen, dass man wirklich unauffällig ist. Mhm. Selten die Position wechseln, wenn dann halt wirklich während den Liedern oder irgendwas, wo man gerade nicht auffällt. Ja. Weil dann kriegt man die richtig umgestellten Fotos. Das ist eigentlich das Coole. Ja. ja. Deswegen. Ich bin nicht gerne im Fokus. Das darfst gerne <lacht> du übernehmen oder deine Kollegen. <lacht> ja. Ja, ich frage mich ja halt echt
0: so, weil ja, ich ich hatte letztens bei einer Trauung oder schon ein bisschen her auch hatte ich mal einen Fotografen, der den fand ich dann fast schon zu defensiv dafür so der war schon so weißt du, fast schon letzte Reihe irgendwie so dass so naja, ah ja komm also komm jetzt hier vor komm jetzt hier vor also könnt ihr auch fotografieren oder hat natürlich ein Mega Zoom Objektiv ja, wahrscheinlich Einfach, ja, also, das habe ich mir jetzt extra gekauft ich gehe nicht nach vorne hallo <lacht> Freunde das hat mich 3000 Euro gekostet zum Schluss noch so eine Frage es gibt natürlich viele Faktoren die das beeinflussen aber was kann ich denn als Brautpaar bei meiner Zeremonie machen, damit du nachher schöne Bilder schießen
1: kannst. Also es gibt so ein paar Tipps, die sage ich immer den Brautpaaren. Tipp Nummer eins ist, lasst euch Zeit. Genießt es, lasst euch wirklich Zeit auch beim Einzug. Ähm, weil wenn du da durchrennst, ist einmal für den Fotografen blöd, aber auch für die Gäste und für dich selber, ja. dass du wirklich nicht die Stimmung aufsaugen kannst. Und was auch oft irgendwie unterschätzt wird, ist... Ähm, Gerade bei der Braut, sie soll doch ihren Brautstrauß ähm, wirklich bei sich halten mhm. und behalten. Finde ich immer schön auf den Fotos, weil der, der Strauß wird oft entrissen und irgendwie vorne ähm, in der Vase abgestellt. Und eigentlich ist es viel zu schade für den Strauß. Man, man gibt sich da ja auch viel Mühe, ähm, zahlt womöglich auch einen Haufen Geld und der kommt sonst nie zur Geltung. Und so ja. sieht es auch jeder Gast. Das ist auch immer der Tipp, den ich geben kann. Ja, und dann sonst einfach wirklich die Trauung in vollen Zügen genießen, als Brautpaar. Ja, das ist so. Und nicht dran denken, dass da noch ein Fotograf rumläuft. Ja, gut. Ich glaube, da ist man so aufgeregt, in dem Moment kann man es auf jeden Fall ausschalten, dass ja. da <lacht> der Fotograf ist. <lacht> sonst fühlen wir uns ja immer bewacht, aber wenn ihr es ausschalten könnt, dann in der eigenen Hochzeit. Ja, ja.
0: ja super. Vielen Dank, Pietro. Dass ja, du sehr gerne. dir die Zeit genommen hast, ja. Hier hat Reden, mich gefreut, mich auch. Vielen <lacht> ja, Dank. Dankeschön. Ähm, genau, ich habe die, die Homepage von Pietro habe ich in die Shownotes reingepackt, falls ihr noch auf der Suche seid nach einem Hochzeitsfotografen. Ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Pietro fotografiert doch immer wieder in Kindergärten. Macht da auch ganz schöne Fotos. Das ist äh, ja. Gibt's wahrscheinlich Hochzeiten. Da ist der Unterschied nicht ganz so groß <lacht> zum, zur Buseligkeit Genau. Im Kindergarten. Genau, ja. Und ansonsten findet ihr auch in den Shownotes natürlich Links zu meiner Homepage, Instagram, ähm, E-Mail-Adresse und so weiter. Wie gesagt, ich freue mich über eine Bewertung oder ein Abonnement. Und natürlich auch auf eure Anfrage oder Feedback auch zur, zur Folge. Generell, wenn euch es gefallen hat, empfehlt es auch gerne weiter. Es gibt viele Paare da draußen, die vielleicht einen Input wollen, und dann freue ich mich, wenn ihr hier so ein bisschen auch was für euch mitnehmen könnt. Ansonsten sehen wir, hören wir uns, sprechen wir uns, wie auch immer, bei der nächsten Folge. Die gibt es in zwei Wochen. Bis dann, alles Gute und ciao.